0: Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Hilar. Cześć Krzysztof. Witam Cię serdecznie. Krzysztof jest przedsiębiorcą, mówcą, ale i też y, trenerem, osobą, która urodziła się na scenie, <śm-> na scenie <śm-> i uczy osoby występować. I między innymi ja byłem u Krzysztofa na szkoleniu, ale też i ja uczę się, jak tylko się uczę, to od najlepszych. Dlatego poprosiłem też Krzysztofa, żeby podzielił się swoją wiedzą. mam gigantyczną wiedzę, jeżeli chodzi o komunikację, o wystąpienia i o biznes również. Dlatego też, Zaangażowałem go w swój jeden projekt i pomagał mi dzisiaj cały dzień. Pracowaliśmy, był dzień warsztatowy. Tak jest. I postanowiłem wykorzystać tę okazję, żeby zaprosić ci nie samego gościa, że podzielić się ze swoją wiedzą. Także to powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że wylądowałeś na scenie. No
1: właśnie, totalny przez przypadek, mówiąc wprost, słuchaj, zbankrutowałem, nie miałem co robić, więc wiesz, pierwsza robota, jaka się trafiła, to wejść na scenę i okay, Ale nie spodaj, tylko. Nie, nie. Jakoś powiem ci, że oczywiście jestem magistrem inżynierem. Ogólnie magister inżynier to było coś. Ty masz, co... tak? No mam kwity politechniki. Gdańska, wiesz, Wydział Budowy okrętu, Wielkie marzenia, jachty, statki, okręty. Byłem tak ambitny, tak młody, że zrobiłem mm. dużo, a potem totalnie zbankrutowałem, więc musiałem coś stary zrobić, żeby wyszło. I w 2012 roku pojechałem do Londynu i tak naprawdę odkryłem przedsiębiorców, takich jak ty, dzisiaj trochę ja, którzy stoją na scenie, mają cudowne biznesy i robią coś na wielką skalę. Mm-hmm. I mnie tak jakoś to zawiesz, co, tak poczułem, mówię ty, chyba to będzie to. A to nie brzmiało trochę taka idylla, która jest bajką, ale może być niemożliwa? Absolutnie tak było. Okay. No bo zobacz, wchodzą ludzie na scenę, mają gorszą historię mm-hmm. niż ja, robią cudowne rzeczy, zarabiają potężne pieniądze. Jest tak, jak pomyślałem sobie skoro Oni to mogą robić, to ja też mogę to robić. I to jest taki, Daniel, taki, jakby to powiedzieć, współczynnik albo taki... Jak to nazwać, że taki efekt początkującego. Hmm? Nie wiesz, co ci jest potrzebne, aby odnieść sukces w danej branży. Tak. Nie wiesz dokładnie, co musisz. Ale mieć. zaczynasz i to robisz, bo nie wiesz, że tego nie masz. Dokładnie. Ja dokładnie taki byłem. Ja nie wiedziałem, że słuchaj, trzeba mieć doświadczenie, żeby uczyć wystąpienia. Hmm? Ja nie wiedziałem, że. Ja wiedziałem, że trzeba się ich nauczyć, ale nie wiedziałem, że trzeba mieć jakieś, nie wiadomo, jakie doświadczenie, więc nie wiedziałem wielu rzeczy, to była niewiedza i to było błogosławieństwo, bo ja po prostu zacząłem to robić. Nie hmm? pytałem, tylko zacząłem to robić. Ale
0: to w każdej branży, jeżeli ktoś nie wie i zaczyna, to jest takie szczęście początkującego, a ten, który wie, że nie wie, to nigdy nic nie zrobi.
1: No właśnie, bo my komplikujemy wiesz, ludzie się zastanawiają, często mówię swoim klientom też i ludziom, których znam, mówię, słuchajcie, nie zastanawiajcie się, róbcie albo myślcie, bo mhm. jest ogromna różnica pomiędzy zastanawianiem mhm. się a myśleniem, więc słuchaj, ja trochę myślałem, że jak to zrobić i to robiłem, a nie zastanawiałem się, czy robić, bo wtedy byśmy tak. nie ruszyli z miejsca.
0: Okej, okay, a powiedz mi coś o, o swoim projekcie. No.
1: Eee, no do, właśnie, bo rodzin, się, rodzinnym. Rodzinka z odzysku. Tak. No bo to tak trochę osób wie, że ja jestem z Magdaleną Soszyńską, dzisiaj już jest Hilar, ona mm. właśnie była z rynku wtórnego. Okay. Czyli tak to trochę zabrzmiało.
0: Nieruchomościowo, tak Nieruchomościowo, tak się w nie, twój... nie,
1: nie. No jakoś tak spiknęliśmy w pewnym momencie swojego życia, ja po przejściach, ona po przejściach, mówię, rynek wtórny, słuchajcie, są genialne okazje na rynku wtórnym, naprawdę no, warto. Można, można coś wyhaczyć. Tak? Można coś wyhaczyć. Tylko nie kupujcie naraz wszystkiego. No właśnie i teraz zobaczcie, bo to jest tak, że ja jestem gościem, który nie lubi popełniać dwa razy tych samych błędów, ale także jest taka sytuacja, że jakby jak widzę jakąś, jakiś obszar, w którym mi nie idzie, to ja muszę zrozumieć, jak to zrobić, żeby szło. Więc pomyślałem sobie, przecież związek też można cudownie zrobić. Nazwaliśmy to Rodzina z odzysku, zaczęliśmy się dzielić trochę naszymi przemyśleniami tym, co robimy, jak robimy. No i powiem Ci dzisiaj, jakby to będzie jeden z główniejszych projektów na rok 2020 w moim firmie, żeby to rozkręcić. Piszemy książkę, będziemy się dzielić tym, jak dzisiaj okay. poukładać to wszystko, żeby ta miłość się zgadzała, ten kontakt się zgadzał i żeby po prostu mieć dużo radości. Czyli co?
0: Czyli wyczułeś jakby, że oprócz
1: tego, że Wam to było potrzebne, to jeszcze jest potrzebne innym ludziom, tak? żeby to. być szczęśliwym. Tak? Daniel, powiedz mi, jeżeli w domu masz poukładane dobrze, to i w biznesie idzie. To wszystko idzie lepiej. To wszystko idzie lepiej i często jest tak, że ludzie mają w domu pokiczkane, jak my to z Soszyńską mówimy, z Magdą, to chodzi o to, że jak mają w domu pokiczkane, to uciekają w pracę i to nie daje takiej frajdy, wiesz, mhm. i tak naprawdę fajnie jest mieć do kogo wracać i będziemy to robić, a okazuje się, że dużo osób niestety ma pokiczkane te relacje.
0: Okej, okay. ale ja Cię znam bardziej z tej, tej, tej kwestii biznesowej, tak, prawda? Tak, bo tak się
1: też poznaliśmy. Więc może na nią wróćmy, prawda? No, bardzo Cię Myślę, proszę.
0: że osoby, które nas tu oglądają, bardziej ich, ich interesuje biznes, ale myślę, że to te rzeczy są równie, równie ważne. Oczywiście,
1: to jest jakby dodatkowa sprawa, ale Ty jesteś biznesmenem, taką wiesz, pierwsza woda, jesteś tutaj gościem, który robi niesamowite rzeczy i biznes to można powiedzieć twoje też drugie imię. Tak. Wydaje mi się, że ta też ten, ten obszar nas połączył, no bo ja robiłem swój biznes, Ty robiłeś swój biznes, mamy wiedzę, którą mogliśmy się tak naprawdę wspólnie podzielić. Tak, i zrobić coś wspólnie także. Jak zobaczyłem Krzysztofa na scenie, to wiedziałem, że to jest osoba, od której chce się uczyć e,
0: i Krzysztof przeszkolił no, setki ludzi z wysokień publicznych ja sam wiele rzeczy, jakby, pewnie jak widzieliście mnie jeszcze jakiś czas temu na scenie, no to, e, no to początki były trudne bym powiedział, byłem słabym materiałem do ulepienia, nie mówię dzisiaj, że ja jestem tutaj wiecie, wielkim mówcą, natomiast Zresztą tym, że mam okazję występować.
1: Dobra, może powiedzieć, że jesteś skromnym mówcą.
0: Jestem mm, zobowiązany do tego, żeby się edukować i rozwijać i, i swoje kompetencje zwiększać. Dlatego inwestuję w to, tak. bo jak to dzisiaj jechaliśmy sobie, już jest wieczór w sumie, tak. to tak rozmawialiśmy na temat, że i Ty i ja wydaliśmy w życiu na jedno szkolenie nieraz po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak. Ale i ty, i ja jednocześnie połączyło nas to, że to były inne szkolenia, to były inne całkowicie tak. zagraniczne szkolenia,
1: tak. ale wyciągnęliśmy z nich taką wartość, taką wiedzę która przychodziliśmy na swoje duże biznesy. Oczywiście, że tak. My jesteśmy tym przykładem, Daniel, że jak inwestujesz w jakąś wiedzę, czegoś się uczymy, to mi się wydaje, że jesteśmy bardzo podobni, bo jak my inwestujemy, to chcemy mieć zwrot z inwestycji. Tak Tak. samo jak ty flipujesz, no to nie robisz tego flipa dla samego flipa, tylko chcesz mieć, inwestujesz, robisz coś i masz zwrot z inwestycji. Tak Tak samo jest w każdym innym obszarze. Jak inwestujesz w relacje, chcesz mieć jakiś zwrot z tej relacji. Jak inwestujesz w szkolenia albo w warsztaty, chcesz mieć zwrot. I mi się wydaje, że trochę Właśnie to nastawienie pozwoliło nam obrócić tą wiedzę, którą dostaliśmy za granicą albo w różnych miejscach, i dzisiaj siedzimy i nagrywamy właśnie to doświadczenie w tym momencie. Tak dokładnie. Tak mi się wydaje.
0: No, a czasami jest też tak, że inwestujesz w jakieś szkolenie no. i do końca nie wiesz. Ja tak miałem na przykład, do końca nie wiedziałem, co mi to da. A dopiero za rok, za dwa, za trzy zobaczyłem te kropki, o którym też na swoim szkole tak.
1: i mi się one nagle połączyły. No tak jest, bo czasami my czujemy, że coś jest potrzebne tak. albo coś jest fajne. Na początku tak. to jest takie fajne, wow, fajne, ale często ludzie słuchają i mówią do czego mi to w ogóle będzie? Czy ja kiedykolwiek będę flipował? Kiedykolwiek będę deweloperem? No i na dany moment może być odpowiedź nie, nie w tym momencie, ale mimo wszystko gdzieś czujesz, że ten temat jest fajny, jest seksy i tak naprawdę ty i ja poszliśmy za głosem serca, w pewnym tak. sensie. Poszliśmy za głosem serca, poszliśmy w to i dzisiaj robimy. Ja jestem magistrem, inżynierem budowy okrętów. Tak, A robisz totalnie co innego. A robię totalnie co innego. Ja jakby poszedłem za tym głosem mówię, to jest coś, czego można się nauczyć. Mhm. A to druga strona jest taka, że można się nauczyć i można to zmonetyzować albo stworzyć na podstawie tego coś fajnego. Okej, okay, bo ty, ty jesteś ekspertem od komunikacji. Powiedz mi, w jaki tak. sposób brak komunikacji wpływa na brak zysków, albo jak z, dobra komunikacja wpływa na zyski. No właśnie, bo tak naprawdę, Daniel, to ja uważam, że dzisiaj jakby nasz styl życia albo to, co mamy jest wprost proporcjonalny do komunikacji, jaką stosujemy. Mhm. Naprawdę. Bo zobacz, jest takie coś i często to powtarzam, że dzisiaj każdy komunikat, jaki dajemy, po drugiej stronie ma jakiś rezultat. Przecież mhm. coś mówimy i zdarzyło się każdemu, że coś mówi i po drugiej stronie nikt nic nie rozumie albo widać, tak. że po prostu nie rozumie, tak? tak. Wydaje nam się, że mówimy okej. Okay. I teraz czy ta osoba, nie wiem, czy z nami jest coś nie tak, czy z tą osobą jest coś nie tak? Nie. Dajemy komunikat, taki, jaki dajemy, jakiejś jakości. I on ma rezultat. Jeżeli ten rezultat, nie jesteśmy z niego zadowoleni z tego rezultatu, to co każdy przedsiębiorca, każda osoba powinna zrobić? Powinna zmienić komunikat. Niech on będzie większej jakości. Nie poddawajmy się. I po prostu ta komunikacja musi być dopasowana do tego, co chcemy osiągnąć. Konkretny rezultat, za konkretnym rezultatem stoi konkretna komunikacja. Okej, okay. a jakiś przykład jakbyś mu dać? Na przykład? <śmiech> przykład, ja dzisiaj do żony mówię kocham cię i ona furia. No wiesz, no i teraz co? No ja jej mówię kocham, a ona furia. No i Daniel, kogo to jest wina? Moja czy jej? Nie, można by się tutaj zastanawiać, nie? Tak. Wszystkie kobiety hura mówią, to jest jego wina. I rzeczywiście trochę jest z tym racji, gdy... bo ja mówię, mhm. kocham Cię, no to to jest mój, jakby mój rezultat. Po drugiej stronie, jak ona tego nie zrozumiała, albo nie poczuła, to mogę coś zmienić powiedzieć, kochanie, na mówiąc, sposób, że Cię tak? kocham, to mówię, zależy mi, na to jesteś piękna i bardzo mi cieszę się, że jesteś tak dalej. Ona już nie furia, tylko złość. Nie? Okay. No to mówię, dobra, to jeszcze nie to, to, tam, C- coraz lepiej. to wiesz, inny sposób szukam. I chodzi o to, żeby dopasować komunikat do tego, co chcemy, nie poddawać się. Mhm. I to mi się wydaje działa. I to też można przełożyć na branżę biznesową, na każdą sytuację, tak. w jakiej jesteśmy.
0: Ja myślę, że nie jedna kobieta chciałaby, żeby ktoś się mówi codziennie, kocham cię. No pewnie, że tak. tak? A, a są też tacy faceci, którzy mówią, ktoś się pyta, dlaczego nie mówisz że ją kochasz? A on, no. a ty, a on mówi, Przecież raz jej powiedziałem przy ślubem i nie odwołałem tego. <grym> więc nadal aktualne, <grym> nadal aktualne no. tak. po co mam to no aktualizować? Właśnie,
1: ale zobacz jak to działa i ludzie potrzebują, że taka kobieta potrzebuje mów mi, on tego nie robi, zakłada, że jest aktualne, a ona tego potrzebuje, więc zobacz, ludzie potrzebują konkretnych komunikatów, aby dalej się rozwijać. A to nie jest tak, że jak mówisz, coś zbyt często to się deaktualizuje. Pytanie, to, czy to mówisz raczej... na odwal, czy to czujesz? Okej. Okay. No Daniel, ona to czuje, ona to czuje i klient też to czuje. Tak, jak ona to czuje i klient to czuje, to chce tego więcej, bo to czuje. Jak mówisz dzień dobry, bardzo miło pana widzieć. Tak, (grym) no i właśnie możesz powiedzieć dzień dobry, bardzo miło pana widzieć i to wie, że to jest totalny tak. i to jest za tym się kryje na zasadzie Boże kiedy to się skończy. Albo ktoś mówi Boże znowu jest ten Daniel Siwiec, jak miło go widzieć, nie? No tak. I chodzi o to, że dzisiaj tą komunikację, jakby mielibyśmy coś doradzić osobom, które będą to oglądać, to uważam, że ludzie powinni zacząć świadomie używać komunikacji. Świadomie, w konkretnym celu, ale świadomie, z dobrą intencją komunikować się po prostu lepiej, uważniej. Okej, to się tego nauczyć? No i teraz tak, praktykę można zdobyć wszędzie, bo każdy codziennie się tak naprawdę komunikuje. Ja uważam, że dzisiaj ważnym tipem dla ludzi w tym, żeby poprawić swoją komunikację jest to, żeby przyjrzeć się rezultatom i stanąć w prawdzie. Jeżeli się jakoś komunikujesz i masz jakieś rezultaty w domu, w biznesie, z partnerami biznesowymi, z klientami i one nie są do końca zadowalające, mhm. to znaczy, że jest jakiś obszar do tego, żeby poprawić coś w komunikacji.
0: No Okej, okay, ale jak to można poprawić? Bo tak jak miał coś zmienić w swojej komunikacji,
1: to za bardzo nie wiedziałbym co. Nie wiedziałbyś co. Ja bym zapytał tak, jakbym, jakby, jakby, jakbym miał zmienić coś ja, tym zapytał. Daniel, powiedz mi, jakby, jeżeli miałbym naprawdę Cię zachęcić do czegoś, nie, to co musiałbyś usłyszeć? Weź mm. mi powiedz Daniel. Co musiałbyś mm. jakby, co, to, cię, a to, co, co Cię bardziej To co, co mnie interesuje. Co Cię interesuje? A co Cię interesuje, powiedz mi, co Cię dzisiaj najbardziej kręciło w zeszłym tygodniu? Mm-hmm. Okej, okay, to, to my, i to. No? to. To i to. I teraz, jeżeli Ty mówisz, co Cię interesuje, to nam, naprowadzasz mnie trochę o czym mówić i jak mówić. Okay. Często ja też słucham ludzi, jak się komunikują, jak opowiadają, co ich inter- na co się nakręcają. Mm-hmm. Tak jak Ty, na przykład, ruszymy temat flipów, deweloperki, mm-hmm. w ogóle tej branży, albo tych warsztatów, które robisz, no to Ty się nakręcasz w 100%. Okay. Więc jeżeli chcę mieć dobry rezultat swojej komunikacji, to będę trochę w to szedł. Trochę wykorzystam to, co Ty mi dałeś, mm-hmm. aby takby dotrzeć do Ciebie, aby trafić w Twoje potrzeby, abyś Ty się się otworzył, zaczął opowiadać i tak dalej.
0: A powiedz mi, czego Ty nauczyła nauczyła
1: scena? Bo byłaś setki razy na scenie, tak? tak? I powiedz mi, czego nauczyła? Pokory. Przede wszystkim pokory. No wiesz, wychodzisz przed setkę osób i tak naprawdę jesteś osobą, która musi dać wartość. Często mówię też, że ludzie wychodzą na scenę i zapominają jedną ważną rzecz, ci mówcy, że najważniejsza w wystąpieniach publicznych jest, Daniel, wartość wartość i publiczność. I najważniejsze jest to, żeby dopasować te wszystkie rzeczy do publiczności. I mnie scena nauczyła właśnie tej komunikacji, aby ją dopasować i dać publiczności wartość, ale pierwsza najważniejsza rzecz, na scenie się uczysz pokory, bowiem musisz dać wartość, ta publiczność, ona inwestuje czas i ja nauczyłem się, żeby mówić bardzo prosto, bardzo konkretnie do nich i starać się osiągnąć jak najwięcej w czasie, który mam. Więc pokora w tym, żeby nie być gościem, który jest od wszystkiego i zrobić to jak gwiazda, mhm. tylko tak naprawdę najważniejsza jest publiczność i z nimi komunikować mhm. się w taki sposób, aby oni powiedzieli, kurde, skoro Hilar to zrobił, to każdy okay. może to zrobić.
0: Okej, okay, a jakiś sekret?
1: Jeżeli chodzi o wystąpienie? Tak,
0: jeżeli chodzi o, o to, żeby oni czuli się najważniejsi.
1: Ja uważam, że takie teksty też są w mojej książce i w ogóle to są takie hasła, które ja mocno wierzę. Mów z serca do serca. Pamiętasz, no. jak byłeś nawet na no. super speaker, to mówiliśmy, mów serca do serca. Mów prawdę. Ona się zawsze broni. Bądź sobą, nie ukrywaj. Po prostu daj im wartość. No. To są największe sekrety moich nauczycieli. Tylko często ludzie dochodzą do tych wniosków, aby mówić, uważaj, mówię ludziom tak, nie mów tego, co wiesz, Czuj co mówisz. To jest ogromna różnica, mm-hmm. bo ludzie mówią co wiedzą, a ja mówię czuj co mówisz. Mm-hmm. A nie mów co czujesz? Albo mów co czujesz, no, to też to, jakby to. ale chodzi o to, żeby czuć ten komunikat, bo jak czuć, to publiczność tak, to
0: poczuje. Ja też zauważyłem, że nawet najlepsza wiedza, przekazana w sposób taki bardzo y, akademicki, no. y, bez, żadnego, bez żadnych emocji, jest
1: totalnie nie wchodzi. No Daniel, przychodzi gość, opowiada kawał, nikt się nie śmieje. Tak. Nie przychodzi drugi gość, dowcip, ten sam. nie. I wszyscy zrywają boki. Nie? Gdzie jest różnica? Bo ludzie mówią co, wszyscy mówią to samo, albo mogą mówić to samo, ale ważne jest, jak ty to mówisz. Tak. Jeżeli naładujesz to energię jakimiś emocjami, jest to żywe, to aż się chce. Okej, okay, a rozsła. co jest ważniejsze? Jak czy co? Jak? Mhm. Jak? Mhm. Jak? Abyś miał jak? położyć
0: wagę, to ile procent to ile?
1: To? Co? 7% komunikatu i sukcesu na publiczności. Jak? Kolejne 43. Reszta? Reszta to jest mowa ciała, taka ekspresja siebie i właśnie to, co czujesz. To jest reszta, ale dzisiaj ludzie skupiają się na co? Mówią, Hilar, napisz mi mowę, bo wiesz, jak to zrobić. Ja mówię, stary, to jest tylko co, skupmy się na jak, żeby ludzie to czuli. Zobacz, jak Ty opowiadasz o deweloperce, zobacz, jak Ty opowiadasz na szkoleniach. Daniel, pytanie do Ciebie, czy Ty masz pasję w tym, co robisz? No mam, mam, ale to nie jest nauczone, tak, bo wydaje mi się, że to nie jest łatwe, żeby się tego nauczyć. Nie, ty to po prostu czujesz, nawet Super. się nie musisz nauczyć. Jeżeli to czujesz, wierzysz, wierzysz w rynek nieruchomości. Tak, no wiesz, Całkiem? jestem. Zosta- tak?
0: Tak, tak. Zostajesz w
1: rynek? No, no bo wiesz, nie ja uciekam z niego, chodzę głębiej. No właśnie, bo wierzysz w to, że jest. I jak ktoś ci mówi, dalej, co robisz? Robię nieruchomości i to czuć, że ty uh-huh. żyjesz tematem. Uh-huh. I jak ktoś cię słucha gościa, który wierzy tak bardzo, to powiem Ci, że ten komunikat ma ogromną moc. Uh-huh. No No, no tak to działa. Jest autentyczne i jest przekonujące. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj często ludzie chcą coś, wiesz, przedstawić. Oni wierzą, ale nie pokażą tego, że wierzą, bo to może być źle odebrane. Właśnie ten komunikat jest najlepiej odebrany. Taki po prostu prawdziwy komunikat. To przynajmniej jest takie moje zdanie też przedsiębiorczości, jak dzisiaj wygrać na scenie. Bądź sobą. Ludzie kupią prawdę. Bo jeżeli ktoś kombinuje, to Daniel, wyczujesz to, że ktoś nie mówi prawdy albo coś udaje? Powiedz, że tak, od no razu. Tak.
0: A powiedz taka taka Twoja największa lekcja biznesowa, którą, którą dostałeś. Poza tym, że... Yy, albo może o, zacznijmy od tego, jak zbudowałeś. a.. budowałeś. Byłem coś, zbyt sprytny.
1: A, wiesz... Wydawało Ci się, że jesteś za sprytny. Ale tak? tak, wiesz, jak w takim młodym wieku zarabiasz potężne pieniądze, to chodzisz codziennie w pelerynie. Jestem mistrzem świata no. i wiesz... Co... I chodzi o to, że wtedy ego miałem takie wielkie, że naprawdę no... Nie szanowałem nikogo i niczego, lekcja przyszła życiowa i ktoś powie, wiesz, ja tak to nazywam dzisiaj y, trochę, że wszechświat powiedział, młody człowieku, nie? Ty jeszcze dużo się musisz nauczyć, zbankrutuj się czegoś naucz. Ja dzisiaj jestem wdzięczny za tą lekcję, ale jak pytasz o lekcję taką na przykład z tego dzisiejszego czasu, którym się zajmuję, no to miałem taką lekcję, słuchaj, na wystąpieniu. E, klient mnie zatrudnił i na cały dzień otwierałem event i zamykałem event. No i wiesz, wchodzę na scenę nastawiony, będzie dobrze, mam tak spięty speech, po prostu będzie petarda, wchodzę i słuchaj, super, tam było chyba około setki osób, czy setki osób to było. Stoję, robię robotę, zaczynam, ręka w górę, tu uśmiech, jazda i dobra energia, widzę, że to działa i nagle w drugim czy trzecim rzędzie siedzi gość, wiesz, tak, nie, i kręci głową, ja nie, z... podoba się. nie podoba mu się. Nie podoba się. Starszy facet mówi, co ja mu zrobiłem? I wiesz, pełna koncentracja no. na gościa. No to wiesz, wszystkie techniki, narzędzia, aby go poruszyć, aby mnie kupił. Jestem sympatycznym gościem, żeby to zadziałało. Nie? No. Stary, przez 90 minut no. go siedzi i tak, nic nie. I teraz uwaga, położyłem całe wystąpienie. Zapomniałem, że tam jest jeszcze 99 innych ludzi. I powiem Ci, to są te wystąpienia, kiedy się kończy czas, kończysz to, co miałeś powiedzieć i schodzisz ze sceny i chcesz uciekać. Chcesz wyjechać jak najszybciej. Nie chcesz tego w ogóle nie chcesz, żeby z nikim się spotkać. Okay. I powiem ci tak, chowam się za rolą. czekam aż wszyscy wyjdą, żeby po prostu móc wyjść. I nagle wychylam się za tego rolapa, patrzę, idzie. No idzie ten gość. I ja mówię, no nie, no nie wiesz, że położyłeś całą mowę, to ci jeszcze powie, jak mu się nie podobało, wiesz, bo to jaka potrzeba Polska. <sum> On podchodzi do mnie i mówi tak, podaje mi rękę i mówi, panie Krzysztofie, genialne wystąpienie. I ja mówię, słuchaj, wiesz, zaskoczenie, totalne. I mówię, jak to genialne? On mówi, panie Krzysztofie, biznes mi poleciał. W chacie się wszystko posypało. Ja w ogóle nie powinienem tutaj być. W ogóle wszystko się pokićkało po tak na maksa, w ogóle jestem przerażony, wszystko się skończyło, siat mi się zawalił. Ale wie pan co? Dzięki pana wystąpieniu zrozumiałem trzy rzeczy. Pach, mhm. pach, wymienia, nie. Aha. I on mówi, ja miałem takie przekonanie, że pan mówi całe wystąpienie <śmiech> do mnie. <śmiech> Ja mówię, naprawdę, ale powiem Ci, to była taka lekcja na zasadzie, że nie nadawaj za szybko znaczenia. Bo może nie wiesz, co ludzie mają w głowach, z czym przychodzą. Tak, pytanie odebrali inni, nie? No to to oczywiście wróciłem na scenę taki dumny, mówię, kto z Was kiedykolwiek miał taki przypadek, że coś założył i się pomylił. I zrobiłem drugie wystąpienie od tej lekcji życiowej, którą właśnie dostałem. I powiem Ci, że czasami jak patrzymy nawet, zobacz, Twój rynek nieruchomości, patrzymy na coś i nadajemy temu znaczenie, że być może to nie jest dla nas, albo nie powinniśmy w to wchodzić, albo nie powinniśmy kupować tego szkolenia. Uwaga, możemy się pomylić. Może być coś, co jest nie widać na pierwszy rzut tak. oka, ale może to być właśnie to, czego osobiście potrzebujemy.
0: To, co powiedział na początku,
1: że kupiłem kiedyś pewne szkolenie i nie
0: wiedziałem po co ono jest i dopiero dopiero się to przydało. Dopiero tam zobaczyłem modele biznesowe, które wykorzystają
1: później na w deweloperce. No, no i to mi wystarczył impuls. No, ale Daniel, zobacz, jesteś gościem, który dzisiaj osiągnął całkiem sporo i nie ma co ukrywać sukces, to gdzieś pasuje to słowo do Ciebie. I zobacz, nadal inwestujesz, otaczasz się mądrymi ludźmi, jakby słuchasz z pokorą. to ja mówię ze swojego doświadczenia, jestem gościem, który od, od Ciebie. Też się uczy, ale chodzi o to, że jak ty siedzisz i się i słuchasz, no ty słuchasz, aby usłyszeć, tak. aby zanotować, zadajesz pytania. Można by powiedzieć, że nie musiałbyś tego robić, bo powiesz, ja wiem lepiej. Tak. A ja I...
0: specjalnie jakby zrobiłem wszystko, żeby cię ściągnąć tutaj z trójmiasta. Tak. I generalnie jakby wyciągnąć z ciebie tyle, ile się da,
1: żeby mój biznes funkcjonował lepiej. Zacznij, to też jest genialne, bo ty dzisiaj mi ściągasz i to nie jest na zasadzie pogadamy, ty posłuchasz, ja ci muszę coś przedstawić. Tak. Ty zadajesz miliony pytań, notujecie wszystko, dopytujesz, jak można to jeszcze zrobić. dwa szczegóły. I chodzi o to, że ja mam takie wrażenie, że jak ty inwestujesz w siebie i ściągasz kogoś, żeby coś ci ktoś podpowiedział albo chcesz przegadać jakieś tematy, no to naprawdę ty wykorzystujesz 100% tego czasu. Jakby też nie marnujesz. Tak. I ludzie pytają, jak to jest, że ludzie się rozwijają i niektórzy nie mają żadnych rezultatów, mhm. a niektórzy się rozwijają i mają genialne rezultaty. Bo moim zdaniem różnica też, Daniel, jest taka. taka a propos, wiesz, rozwijania się i inwestowania w siebie. Zobacz. Tyle ludzi czyta książki, mhm. słucha audiobooki, Ogląda filmy na YouTube, szkoli się nie? i ich rezultaty są takie marne. Tak. Ale zobacz, inni ludzie szkolą się, słuchają audiobooków, czytają książki, oglądają filmy na YouTube i ich rezultaty są genialne. Gdzie jest różnica? Od czego to zależy? Działanie. Dokładnie. Zależy, to wszystko zależy od tego, co robią ludzie, jak odłożą książkę. Co tak. robią, jak skończy się audiobook. Co robią, jak skończy się film na YouTubie. Co robią, jak trener wyjdzie ze szkolenia. A I... wszystko zależy od tego, Daniel, co ludzie robią, jak, są, jak nikt nie patrzy. Dokładnie tak. Jak są sami. Mhm. I moim zdaniem to jest cały klucz, jeżeli Ty, ty jesteś takim właśnie typem gościa, że jak się szkoli, to potem siada i zaczyna działać. Tak, chociaż ja kiedyś byłem, bym Ci trochę inny, przyznaję
0: czuję teraz, że się zmieniłem, jak tak sobie teraz analizuję to. Tak? No. Kiedyś nie byłem taki, że byłem w stanie zapłacić komuś y, dużo za jego wiedzę, tak? no. raczej byłem taki, i powiedziałbym, że... Y, nie to, nie, że skąpy, ale może powiedzieć, że. Zdystansowany. Tak, zdystansowany i jakby e, nie byłem w stanie za dobrą wiedzę dużo zapłacić. No. Uważałem, że sam wiem lepiej, tak? Okay. Natomiast życie mnie nauczyło i biznes mnie nauczył tego, że po co mam sobie rozbijać głową ścianę. Czy mur, jak mogę tak naprawdę zapukać, ktoś mi otworzy te drzwi. Oczywiście to kosztuje, ale ale operacja głowy i przeszczep kości jest droższy.
1: (laughs) Ale też to jest tak w tym dowci. Dzisiaj też to przybyło na spotkaniu. Wielka fabryka, maszyna staje, tak? Dzwonią po gościa i mówią, panie, napraw tą maszynę. No i gość przychodzi i mówi, dobra, chce za to 100 tysięcy mm-hmm. dolarów, No ja i dobra, panie kuj, bo my tu tracimy miliony, uruchamia pan no. tą maszynę. Gość przyjechał, wziął młotek, poszedł do maszyny, dotknął, dotknął i piardut tym młotkiem w tą maszynę. Maszyna ruszyła. Tak. Facet przyszedł i powiedział 100 tysięcy dolarów, a ten gość mówi, za co? Pan Mitko walną walnął młotkiem w maszynę. I on im podał lekcję, mówi, słuchajcie, wy nie płacicie mi za to, żeby walnął młotkiem, wy płacicie mi za to, że ja wiem, gdzie uderzyć. I mi się wydaje, że dzisiaj korzystanie z wiedzy ekspertów, wchodzenie na warsztaty, na szkolenia, do wartościowych ludzi, to właśnie trochę tak jest, to jest taka droga na skróty. Jakby wiem, gdzie uderzyć, wiem, na czym się skoncentrować i wiem, co wykorzystać. I tych opcji jest tysiące? Tak. I tam pewnie może nigdzie nie znajdziesz, albo znajdziesz ją za późno. Tak, tylko pamiętajcie też, jakby też ludzie oglądają, cieszę się, że masz stylów fantastycznych ludzi, którzy podążają za Tobą i czerpią od Ciebie tą tą, tą wartość. Tylko wiesz, to też jest tak, żeby uważać, od kogo się uczymy. Ja osobiście uważam, że Ty jesteś praktykiem biznesu, totalnym praktykiem biznesu i warto od Ciebie się uczyć. No i wzajemnie też. Dzięki wielkie, tak jak się umawialiśmy Daniel. Piąteczka. Piąteczka, naprawdę. Ale teraz ważne jest to, że trenerów i coachów w tym kraju, Daniel, jest więcej niż ludzi z problemami. I naprawdę trzeba uważać, od kogo się uczymy. Moja rada zawsze jest taka, warto się uczyć od ludzi, którzy mają rezultaty, dobre rezultaty i uwaga, one są powtarzalne. W sensie, że oni tak. mają ciągłe rezultaty, tak. nie tylko raz im coś wyszło i potem nic. I ich absolwenci też. Tak, osiągają, osiągają sukcesy. Nie. I Daniel, ty to dzisiaj masz naprawdę dosyć spore portfolio absolwentów, którzy dzięki twojemu systemowi, czy to na flipach, czy na deweloperce, czy na multi robią cudowne rzeczy. Tylko dlatego, że zaufali ci, nie nie zastanawiają się, tylko myślą jak to wdrożyć, ty ich prowadzisz za rękę, no i możesz się dzisiaj pochwalić portfelem cudownych ludzi, których doprowadziłeś do cudownego miejsca. I to mnie też
0: bardzo motywuje, żeby żeby to robić, bo pieniądze zarobić można na różne sposoby, ale to jakby zarabianie pieniędzy w deweloperce, czy w biznesie trzechuściowym nie daje ci takiej gratyfikacji, wdzięczności ludzi. Tak za to, że im pomogłeś, tak? Bo ludzie, którzy kupują mieszkanie, oni tak nie są szczególni, oni wiedzą, że zapłacili Ci kupę pieniędzy za to, tak. ale oni Ci nie całują po rękach, nie. Nie, 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 nie czują, że dzięki Tobie zmieniło się ich życie, tak? No tak to działa. A, a tutaj można powiedzieć, że wiem, że ja dzięki temu, że ja taką drogę przyszedłem, no. pokazuję to drogę innym, No to to zmienia życie ludzi.
1: Ale zaraz Daniel, ludzie dzisiaj chcą wzrastać więcej. Ty się rozwijasz, ja się rozwijam. I na pewnym momencie moim zdaniem rozwoju dochodzi do tego, że możesz wzrastać właśnie najwięcej pomagając innym. Osiągnąć to co osiągnąłeś albo to co każdy z nas osiągnął. Możemy pokazać im jak osiągnąć podobny rezultat. I moim zdaniem to jest genialna sprawa. No ja też słyszałem kiedyś, że człowiek uczy innych, sam też się uczy.
0: I to Nawet nie wiesz ile rzeczy się dowiedziałem od, od ludzi, których spotkałem na, na, na swoich kursach. No. E, a powiedz mi, jaki masz plan teraz e, sam na edukację na, na 2020? No na pewno tak.
1: To wiesz, ja mam taki system na planowanie przyszłego roku. To jest takie 5 punktów. Mhm. Zawsze sobie to robię. I na przykład pierwszy punkt to jest, muszę mieć konkretną wizję. Jasną, konkretną wizję, która będzie sprawiać, że aż będzie mi się chciało wstawać. Mhm. Czyli musi być jakaś wizja, coś, co chcę co stworzyć, kimś chcę okay. być za 6 miesięcy i za rok. Drugi punkt to jest to, jakie pięć rzeczy albo 10 rzeczy muszę stworzyć, które składają się na tę wizję. To są konkrety: ile pieniędzy, gdzie biuro, gdzie projekt, ile ludzi, mhm. jaki kraje, jaka książka, jakie... To wszystko muszę mieć i wymyślam sobie mhm. to. Trzeci punkt to jest jaki system wartości dzisiaj na ten rok jest taki najważniejszy dla mnie. Co jest na pierwszym miejscu, na drugi. Czym się będę kierował, żeby mieć jakiś taki kompas moralny, żeby to czuć, że to moje. Okay. Kolejny krok to jest to muszę mieć kilka powodów, aby to osiągnąć. Nie? Czyli chcę mieć kilka powodów, opracowuję, to wszystko jest. I ostatnia rzecz, by nawiązując do Twojego pytania. Wybieram specjalizację dla siebie. Mhm. Czyli specjalizacja polega na tym, że mam trzech, czterech ludzi, albo jakiś temat, który muszę być specjalistą w kolejnym roku. Mhm. No ja osobiście, już to też rozmawialiśmy, nie jest to tajemnica, idę w tak zwaną scenę online. Mhm. Nowy typ przedsiębiorca, ale też projekt, który tworzy rodzina z odzysku. To jest coś, co dzisiaj jest dla mnie automatyzacja biznesu, modelu. To jest coś, co mnie kręci i chcę wejść jako specjalista w, tym, w tej branży i wyszkolić się, w sensie w, wdrożyć to w 100% do swojego biznesu. Super, a odkąd
0: Ty się uczysz, odkąd
1: Ty, ty chłonisz wiedzę? No i teraz tak, nauczycieli jest bardzo dużo, ale oczywiście ciągnę wiedzę z za dużej wody. tak? Mhm. Do dzisiaj jest moim wielkim nauczycielem Antony Robbins. Ja uważam, że ten facet do dzisiaj gada mądrze, powiem Ci tak, szczerze. Tak. Naprawdę. No. No oklepane tematy, wszyscy to słyszeliśmy, ale on gada mądrze. Mam nauczycieli z Malezji, mam nauczycieli z Londynu. Do dzisiaj obserwuję mojego pierwszego nauczyciela z wystąpień publicznych, Andy Harrington. Jest maszyną do zarabiania pieniędzy, jest mistrzem świata, więc nadal go obserwuję. I oczywiście jest dużo ludzi, którzy w rynku marketingu internetowego, tak naprawdę jak to wszystko sprawić, działam. Nie? I, I gdzieś ich obserwuję, szukam ich i to są moi goście, którzy uczą mnie konkretnej specjalizacji, Daniel którą muszę opanować w przyszłym roku. Dlatego, że to, co jest w Stanach, generalnie jest tak, że oni są zawsze te dwa kroki przed nami. Tak i uważam, że to też jest tip Daniel, Ty też możesz się z tym zgodzić. Największym jakby to, co każdy musi zrobić biorąc wiedzę z za dużej wody, To to, że musi ją dopasować do mojego rynku. Tak, to nie jest tak, że to. nie jest 1 do 1. 1 do 1. Tak te same słowa będą działały tak samo. Nie da rady. Tak. polska mentalność jest też specyficzna. No widzisz, cała no. właśnie filozofia to jest dopasowanie tej komunikacji, od czego zaczęliśmy. Hmm. Nie? Żeby dopasować tą komunikację do klienta, ktoś powie, to jest moje. Uh-huh. Nie? Za, za dużą wodą, za gdzieś tam w Stanach nikt nie skuma naszych żartów. Tak. Ale jak dopasujesz tą wiedzę, bo wiedza jest mądra, modele są cudowne, to wtedy to uważam, że to warto zrobić. Moim ma- celem jest, wiesz, zautomatyzować firmę. i Dzisiaj się już to nawet całkiem nieźluk daje. Uh-huh. I podróże? I podróże. Przecież ja zabieram rodzinkę, wiesz, teraz wróciłem akurat z Tajlandii i za chwilę lecimy w styczniu, bo to wiesz, jak, na... I jak często hmm. musisz mieć wyjazdy? Jak najczęściej, tak. tak? Więc teraz byliśmy w Tajlandii, wróciłem na święta, lecimy zaraz do nabali i potem też tam będziemy siedzieć i robić fajne rzeczy. Łączymy pracę, jest nasza społeczność z nami na tych wyjazdach, hmm. więc jest cudownie, więc to jest jakiś model, gdzieby. Móc podróżować, korzystać z życia, żeby to wszystko się zgadzało. Ale jednocześnie
0: nie pracujecie na tym Tak, tak? To nie jest w sensie
1: tak. pracujemy, robimy wiesz, nagrywanie, jak ludzie zobaczą rodzinę z odzysku, mhm. czy to na Instagramie, czy na Facebooku, zobaczą, że my się dzielimy tym, co przeżywamy. Jak mhm. przeżywamy jak budujemy tą relację razem? Jak my to robimy, że jesteśmy razem na dobre i na złe? Jak robimy to, że dzieci są u dziadku, a my szalejemy jak dwa szczeniaki z Magdą, mhm. wiesz, po świecie? Jak to układamy, że można godzić pracę, dom, wiesz, relacje bliskie, pasje, wszystko to, żeby to działało. Mhm.
0: No to właśnie, może po- powiedz sobie, e, jak to zrobić. No właśnie, to jest w ogóle temat poza rzeka. Ko- poza, poza komunikacją. Poza
1: komunikacją. Słuchajcie, jeżeli chodzi o relacje, to. To jest taki temat, że my takie coś też w książce przedstawimy, bo właśnie piszemy książkę, to też chyba trochę nie jest tajemnica. Ale słuchajcie, najważniejsza tak naprawdę w relacji, jest uwaga, relacja, to nie chodzi o Ciebie. To wiesz, to każdy. Jest wiele relacji, gdzie my słyszymy, jak ludzie do nas piszą dałem jej wszystko, wiesz, zrobiłem dla niej wszystko, a ona wiesz, odchodzi albo coś się dzieje, albo ona mówi, dałam mu wszystko, poświęciłam dla niego wszystko. I my mówimy, słuchaj. Dałeś jej wszystko, oprócz tego, czego potrzebowała. I z drugiej strony to samo.
0: Dlatego odeszła, tak? No i
1: wiesz, uh-huh. dałaś mu wszystko, oprócz tego, czego potrzebowała. I zauważyliśmy, że ludzie dają sobie, zakładają różne rzeczy, ale nie dają sobie tego, czego tak naprawdę uh-huh. potrzebują. I Daniel, to jest, to jest historia z mojego życia. Jak z Soszyńską zacząłem się spotykać, uh-huh. to ona postawiła mi warunek, żeby ta relacja miała sens. Ja I mówi tak, uh-huh. Hilary, żeby ta relacja miała sens, potrzebuje czterech randek tygodniowo. Daniel, kto ma na to czas? Weź mi powiedz. No weź, facet co myśli, jak słyszy randka? No weź. Co, czas, tak? No czas, ale gdzie, gdzie, jak kobieta ci do ciebie mówi, słuchaj, zabierz mnie na randkę, to co myślisz? Pierwsza myśl, gdzie ją zabierzesz? No do restauracji. Restauracja, tak, co jeszcze? Kino, myśl. teatr, tak, wiesz, tak, kwiaty, tak, tak, spacer, jakaś coś spacer, coś. Ja mówię, kuźwa, kto ma na to czas, kto ma na to pieniądze i jak to działa? Nie? Skąd łabędzie wynajmiesz, wiesz, ile to po prostu, wiesz, trzeba organizować ale ja już jestem mądrzejszy po poprzednim mm. związku, który mnie też dużo nauczył. Ja zapytałem Magdę, mówię, weź mi ty powiedz, co to jest randka. Mm. A ona mówi, dobrze, że pytasz, to ci powiem. Ona mówi tak, randka to oznacza dla mnie robienie razem sałatki. Razem, pamiętaj, mm. to jest ważne, razem sałatki. Słuchaj, zrobimy sobie razem sałatkę, siądziemy sobie, opalimy jakąś świeczkę, może kawałek wina, może jakaś mm. herbatka, jakaś tam muzyczka w tle. Siądziemy na kanapie, będziemy gadać przez pół godziny, albo różne rzeczy robić, nie zerkając na telefon. Mm. Reakcja, faceta. Przecież to kuźwa nie jest randka. Nie? Ona mówi, to jest randka, potrzebuje 3-4 tygodniowej. Ja mówię, ty, ten związek ma przyszłość. Okay. I tak naprawdę zobaczyliśmy to w relacjach. Da. To się da, zobaczyliśmy w relacjach u ludzi, że oni dają różne rzeczy, ale często dajemy sobie różne rzeczy, których tak naprawdę no nie, nie robią. No nie A. potrzebujemy ich. Ktoś oczekuje czegoś więcej, ten. Albo coś innego. No... Tak, może nie tyle, że więcej, coś innego. Właśnie. I powiem ci tak, my będziemy o tym mówić. I ilość osób, które dzisiaj czuje, że w związku da się coś zrobić, albo powinien ten związek się trochę zmienić. To rzeczywiście jest, co robić, i myślimy, że trochę, znaczy na pewno jesteśmy przekonani, że pomożemy wielu osobom wiesz, podnieść swoją relację. A przez to ich się biznes, wiesz. każdy obszar na to okay. zajmuje. A ym, więcej was kobiet ogląda czy mężczyzn? 92% kobiet. I teraz tak? uważaj, 8% mężczyzn tak, to są ci, tak. którzy te kobiety kazały to oglądać. Wiesz, no to, to tak działa? Prawdopodobnie, tak. No tak. Ale one czują, mówią, Boże, jak to tak musi, mój, mój, mój facet musi to posłuchać, nie? Ale kobiety też mają wniosek, mówi, wow, nigdy nie patrzyłam na niego z tej strony, tak, nie, nigdy nie myślałam, że on. Inne, inne że on, wiesz, tego potrzebuje albo że te jego słowa oznaczają to, a nie to, tak? Więc powiem ci. Temat jest gruby i też temat komunikacji, no bo komunikacja w związkach przecież jest. tak? tak. I będziemy to rozwijać, piszemy książkę, będziemy stawiamy różne, cały projekt będzie postawiony na Super, to, żeby bo dotrzeć. jakby, jakby mnie ktoś zapytał, co będzie robił Hillary w 2020 roku, dwa lata temu, to bym nie postawił. Ja na też ten... bym to nie postawił. Tak. Naprawdę, ja spotkałem Magdę, pojechaliśmy tam, zaczęli podróżować, nagrywać, różne mhm. rzeczy robić i ludzie zaczęli pytać, a jak wy to robicie? Mhm.
0: Ja sam on... się to pytałem. Mhm. Sam czytałem, jak macie takie małe mhm. dziecko, jakieś widziałem Magdę na szkoleniu, na, na konferencji tak. w Hali, dziecko miało tam parę miesięcy, a ona ona z chustu
1: w dzie- z dzieckiem. Mówisz, Jezu, nie, nie, moja, moja żona generalnie nie, nigdy by na to nie poszła. Pozdrowienia do swojej żony. Ale to właśnie tak jest, że my stwierdziliśmy, że to, że mamy dzieci, nie będzie nas zblokowało, żeby żyć na 100%. Żeby podróżować, żeby się cieszyć, żeby budować biznes, żeby w ogóle, wiesz, mieć czas dla siebie i robić te wszystkie rzeczy. No nie ma mowy. I tak naprawdę podróżujemy z dziećmi, podróżujemy sami, wiesz, tworzymy, mamy jakieś marzenia, cele, plany i wszystko to realizujemy. Rodzina to jest miejsce, albo te, rodzina to jest takie. O właśnie, to Ci powiem jeszcze tak, hmm. bo to też jest tematem. My z Soszką zastanawialiśmy się, co jest lepsze od rodziny w tym kraju. Weź mi w tym kraju, powtarzam, my, no kużwa nic nie jest lepsze, prawda? Hmm. To jest tak mocne. A w innym w kraju? kraju? Ale poczekaj, mówimy, to... w tym kraju nie ma nic lepszego od rodziny i nagle wpadliśmy, jest coś lepszego. Hmm. Daniel, rodzina w kontakcie, w takim prawdziwym kontakcie, okay. wiesz, że... że że rozmawiamy, że mamy kontakt, że potrafimy ze sobą żyć, rozmawiać, działać, w ogóle przechodzić te ciężkie chwile. Mówię, rodzina w kontakcie jest lepsza niż rodzina. Bo zbyt dużo, zobacz, sytuacji jest takich, że ludzie są razem tylko dlatego, że mają dzieci i kredyty. Tak. No i tyle. Co Dariusz połączył, to już No to jest koniec, nie No to jest koniec. Więc widzisz, od komunikacji w biznesie, gdzie ja wywodzę się bardzo mocno z biznesu, dzisiaj jakby bardzo mi w sercu zagrał projekt, gdzie możemy pomóc rzeszy ludziom, ludzi, którzy... Mają tematy do obrobienia domu. Na sobie, tak? Tak? Biznes zawsze się kręci. Ja jestem z krwi i kości przedsiębiorcą, ja sobie nie wyobrażam jakby innej drogi. Modele biznesowe dzisiaj narzędzie są takie dalej, że można robić wszystko. Tak samo w nieruchomościach, zobacz. Jak, jak, jak ty dzisiaj robisz te nieruchomości? Jakie masz narzędzia, jakie masz systemy, jakie masz.
0: Ja dzisiaj mogę kupować nieruchomości w całej Polsce, nie I ich, tak? I robić to na, na fundusz.
1: I dzisiaj to jest też cudowne, że dzielisz się tymi narzędziami ze swoimi ludźmi, nie? Oni tego słuchają, dostają od ciebie tipy, wartość. A najfajniejsze jest to, bo ja cię słuchałem kilka razy na wystąpieniach. Najfajniejsze jest to, że ty naprawdę mówisz tak praktycznie, jak jest. Ty <cofie> trochę nie owijasz w bawełny. Ja pamiętam, jak ty mówisz tam, listonosz, wiesz, jakieś takie. Ty masz takie sposoby, ty <cofie> mówisz, gdzie trzeba coś wydrukować i nakleić, a gdzie trzeba napisać ręcznie, bo to zadziała. Ty masz te tipy. I to uważam, że dzisiaj ludzie dostają od Ciebie wartość i mogą z tego skorzystać, bo to jest do zrobienia. To nie jest science tak, fiction, to, to nie jest, nie. to nie jest, nie wiem jak to nazwać, rocket science. To jest kuźwa, potrzebujesz tak prostych rzeczy. Tak, i robisz. Ale są ludzie, którzy dostają i nie robią. No, no widzisz, no bo, bo... Bo?
0: Bo brakuje motywacji, no. bo, bo mają zapał.
1: Mm. Mogę powiedzieć wprost? No. Bo czasami się im nie chce. Uh-huh. No wiesz jak to danie, jest. Łatwiej jest no. nie robić niż robić. No wprost, wiesz, nierobienie nie wymaga wysiłku, mm. zgadzasz się? Tak. A robienie wymaga jakiegoś wysiłku, ale każdy z nas wie, żeby coś mieć, to trzeba robić. I to też jest takie coś. Zobaczymy, wiesz, ty grasz w 2020, ja też gram w 2020. Każdy z nas pewnie podkręci śrubę i będzie miał jakieś ambitne cele i uważam, że... Kwestia, ile tego czasu wykorzystamy nie? Mhm. na to, żeby jak schodzi, efektywnie, coś na mnie.
0: Bo, bo czas poleci, tak? I się spotkamy za rok i zobaczymy, co, co udało nam się zrobić.
1: No widzisz, i ty pewnie jesteś, znaczy ty jesteś takim gościem jak ja. No chyba nienawidzisz marnować czasu. Nie.
0: No. Jak leżę, to generalnie, jeżeli moje ciało się nie, nie regeneruje i potrzebuje odpoczynku, to generalnie mnie nosi i to, to mnie naprawdę, to mnie naprawdę no, nurtuje w ten sposób, że czuję, że nie wykorzystuję dobrze swojego czasu.
1: No widzisz, no i i to jest coś co moim zdaniem każdy jakby słuchający tych materiałów, bo wiem, że nagrywałeś z cudownymi ludźmi te wszystkie rzeczy, powinien zrozumieć, że każdy pewnie ta osoba, która siedziała na tym fotelu coś po prostu robi, chce mu się, działa, ma jakiś pomysł i to jakby nie odpuszcza. To nie są puste słowa. Poświęcamy czas, ryzykujemy, eksperymentujemy, wyciągamy wnioski, tworzymy i nagle okazuje się, że to Daniel
0: działa. Dokładnie tak.
1: Krzysztof, dziękuję Ci
0: w takim razie za to, że byłeś gościem Biznes Tradera. Także... Trzymam kciuki
1: za swój projekt, Magdo. Dzięki Pięteczka. wielkie, Cześć, Dzięki, Daniel. No, słuchaj, do zobaczenia na salach, rób jak najwięcej fliperów, róbcie te wszystkie rzeczy, stawiajcie budynki i niech ludzie zarabiają na nieruchomościach, bo uważam, że od Ciebie warto się tego uczyć, bo przynajmniej mogą robić nieruchomości i mieć z tego dużą frajdę. Dzięki wielkie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten
0: podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.